בית הספר לפוש ולמטה המבצעי מציג סדרת מצביעות. שלום וברוכים הבאים לסדרת מצביעות. בפרק הראשון נדבר על אלוף משה מוסה פלד, אחד ממפקדי האוגדה המעולים שידע צה"ל בעת מלחמה. בכוחו ובכוח אוגדה 146 הכריע את הקרב ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. אני ליאור רשף, ואתם על סדרת מצביעות. משה פלד, מוסה, נולד בשנת 1926 במושב עין גנים הסמוכה לפתח תקווה, אדם החלטי, הניחן במנהיגות טבעית, הצטרף כבר בגיל 14 להגנה. במלחמת העצמאות, 1948, שירת כמ"ק, מ"מ וגם המ"פ הראשון של סרט גולני. בסופה של המלחמה השתחרר מהצבא. בשנת 1958 נענה לבקשת הצבא וחזר לשירות. שנתיים לאחר מכן התמנה כמג"ד טנקים, ובשנת 1962 השתלם בקורס שריון מתקדם בארצות הברית. במלחמת ששת הימים, 1967, שימש סגן מפקד אוגדה 36 של החמה בגדה המערבית וברמת הגולן. בשנת 1970 פיקד על המכללה לפיקוד ומטה, פום, בדרגת התלוף, וכעבור שנתיים התמנה כמפקד אוגדת השריון 146. יום שבת, 6 באוקטובר, 0800, 6 שעות לפני פרוץ הקרבות. תת-אלוף מוסה פלד מקבל טלפון בביתו בנהלל. בו מודיעים לו שייתכן ותפרוץ מלחמה. הוא מורה לקצין האגם של האוגדה שבפיקודו לגייס את האוגדה. במהלך השבת ובמוצאי השבת מגיעים חיילי המילואים למחנה עופר שבפיקוד מרכז. אוגדה 146 היא עתודה מטכ"לית. יום ראשון, 7 באוקטובר, 0930, יום הלחימה השני במלחמה. נמצא איתנו גדעון שרב, מדר המלת"ק. במהלך היממה הראשונה של המלחמה, זאת אומרת מ-14:00 בשבת ועד יום ראשון בבוקר, עוצרת... הייתי אומר כמעט קטסטרופה ברמת הגולן, ובדגש על החלק הדרומי של רמת הגולן, גזרת חטיבה 188. המח"ט איציק בן שוהם נהרג, סמח"ט נהרג, והחטיבה למעשה חדלה אה, להתקיים, עד כדי כך שהכוחות הסורים הקדומניים של דיוויזיה אחת הסורית אה, מגיעים לאזור אל על רמת מגשימים, ולמעשה כובשים את רוב החלק הדרומי של רמת הגולן. הרמטכ"ל דדו מטיל את העתודה המטכ"לית, אוגדה 146, לפיקוד צפון. ברמת הגולן היישובים הישראלים הרבה יותר קרובים לאויב מאשר בסיני, ששם יש מדבר של 250 קילומטר. צריך להחליט, להכריע, לקבל החלטה של מצביא, במה הוא תעדף ובמה הוא כרגע לא עוסק, והוא מחליט לטובת רמת הגולן. תת-אלוף מוסה פלד מורה לסגנו להניע את כוחות האוגדה צפונה לאזור צמח מדרום לכנרת. יחד עם המטה שלו, קצין אג"ם, הקמ"ן, קצין הסיוע וקצין הקשר, הם מנסים להבין מה קורה. הם נוסעים לאגם מבצעים במטכ"ל שבתל אביב לקבל את משימות האוגדה, אבל שם הבלגן גדול. הם נוסעים למפקדת פצן בנצרת, גם שם הם לא קיבלו תשובות מרמת פיקוד צפון, לכן הם ממהרים לחמ"ל הפיקוד בהר כנען. 1430. תת-אלוף מוסא וקציני המטה הגיעו לחמ"ל פיקוד צפון. האווירה הייתה כבדה ועכורה. הנתונים מדאיגים. הוא נכנס לחדרו של האלוף על פי תיאורו, רואה שהאלוף שוכב על מיטת שדה. עם הפנים לקיר, והאלוף אומר לו, מוסא, המצב רע מאוד, קח את האוגדה שלך ברגע שהיא תגיע ותפרוס, תייצב קו הגנה על מעברי הירדן במורדות רמת הגולן, בחלק הדרומי, הרמה אבודה. האלוף מושפע מאוד מביקור של שר הביטחון שהיה בבוקר בגולן, או למרגלות רמת הגולן. מוסא לא מרוצה מהפקודה, ומחליט לגבש תמונת מצב בעצמו. 
מוסה. הוא מחליט להתרשם באופן אישי מן המצב בדרום רמת הגולן. הוא לוקח את הרכב עם הקצינים שלו, הוא הכיר היטב את רמת הגולן, הוא התאמן ברמת הגולן, הוא היה סגן מפקד אוגדה 36 במלחמת ששת הימים, הוא הכיר היטב את הרמה. והוא מחליט לנסוע לגבעת יואב, שנמצאת מזרחית לכנרת, מתצפת על הצירים שעולים לרמת הגולן, שני הצירים העיקריים, הציר הצפוני, הציר שמוביל אה, לכיוון מעלה גמלה, מדרום לנחל כנף, והציר הדרומי. שהוא בעצם הציר שמוביל ממבוא חמה לכיוון רמת מגשימים, אלא על רמת מגשימים. בעודו מתצפת מגבעת יואב, הוא מדבר בקשר עם מפקד חטיבת תשע, מרדכי מוטקה בן פורת, שחטיבתו כבר נמצאת באל על, חטיבה של שרמנים, אגב, טנקים שנים מאוד, ונלחמת בפקק אל על, מולו ממש בטווחים של 200-300 ו-400 מטר. והוא מחליט, הוא זה מוסא, מחליט שהפקודה שהוא קיבל מאלוף איננה טובה, משום שלהערכתו, ההגנה הטובה ביותר היא התקפה, זה כנראה גם נשען על אירוע מעצב שהיה לו בהיותו מ"מ ב-48 בקרב ההגנה על סג'רה. תשמע, זה אירוע דרמטי. פה הוא ממש מדבר על וקטור אחר של עשייה. אבל הוא חזר למפקדת הפיקוד, ושם הוא פוגש את חיים בר-לב, רמטכ"ל לשעבר, שמונה כנציג הרמטכ"ל בפיקוד. הוא פוגש את בר-לב, מדבר עם בר-לב, משכנע את בר-לב שלא נכון להיערך להגנה למרגלות הרמה. מה הוא מבין? שחקה לא מבין. כאמור, הוא הכיר היטב את רמת הגולן, והוא הבין שתי נקודות קריטיות שקשורות לגיאוגרפיה של רמת הגולן. הוא הבין ששני שטחי מפתח, אחד זה מרחב צומת דליות, והשני מרחב אל על נוב, אפשר להתייצב אליהם בטרם הסורים יגיעו לשם עם סד"כ משמעותי, עם כוח משמעותי. היה והסורים יגיעו לשני שטחי המפתח האלה בכוח משמעותי, יהיה קשה מאוד אם בכלל. לעלות מחדש לרמת הגולן. ופה יש ממש תחרות במרכאות או שלא במרכאות על מי יגיע ראשון לשטחי המפתח והוא מחליט שהאוגדה שלו מסוגלת לעשות את זה. לטובת העניין הזה הוא מדבר כאמור עם בר לב ומדבר אחר כך עם הרמטכ"ל עצמו בטלפון, משכנע את הרמטכ"ל שזה הדבר הנכון לעשות ולמעשה מוסא ובר לב כופים על אלוף פיקוד צפון לשנות את תוכניתו ולצאת להתקפת נגד. ההחלטה של מפקד האוגדה מוסא פלד עיצבה מומנטום והתהוות של רוח לחימה ברמת הגולן, מתבוסה ומתקפת נגד. מוסא בעצמו אגב, כשנשאל פעם מדוע התעקש לתקוף נגד ברמת הגולן ב-73, השיב את הדברים הבאים, אני מצטט, כי מפקד אוגדה זה לא מג"ד וגם לא מג"ד פלוס. מפקד אוגדה הוא גנרל והאחריות שלו כלפי ההיסטוריה היא מוחלטת. הוא הבין פשוטו כמשמעו שגורל רמת הגולן נמצא על הכתפיים שלו ושל אנשיו באוגדה. והוא הבין עוד משהו, הוא הבין גם שהוא מסוגל לעשות את זה. לעשות את זה. ולגרום לאנשים שלו לעשות את זה. 2200, קפ"ק אוגדתי במשטרת צמח. שם מתאספת האוגדה לאט לאט. אגב, מתאספת עם המון המון בעיות טכניות, כי רוב הכוחות של האוגדה נסעו בכביש הבקעה מאזור ירושלים, ממחנה עופר ועד לצמח. ושוב מדובר על חלק מהטנקים, טנקי שוט מטר, טנקים ישנים. הוא מגיע למשטרת צמח, משלים את התכנון האוגדתי, נותן פקודה לאוגדה מרמת מג"ד, שאני מסייג, שני מח"טים מתוך ארבעת המח"טים שהיו לו, לא הגיעו לפקודה כי הם היו כאמור בלחימה, מח"ט תשע בציר הדרומי ומח"ט ארבע בציר הצפוני של מעלה גמלה. חטיבות אלה סופחו לאוגדה מהאוגדה של דן לאנר. מוסא מסכם מתקפה בשני מאמצים. מאמץ אחד שהוא המאמץ העיקרי, הדרומי, 
שנשען על היגיון טקטי רב על האבטחה מצד מזרח של אגן ארוכד. שם אמורות לפעול שתי חטיבות, חטיבה 9 שכבר נלחמת שם, חטיבה 205 של יוסי פלד, ואפילו עוד חטיבה מוקטנת שתאבטח לו אגב, חטיבת חיר, חרמש 670. זה המאמץ העיקרי, שההיגיון שלו אומר תקיפה בציר, במסדרון יחסית צר, בין ארוכד לבין נחל אלעל, עד לפקק אלעל, ומשם לכיוון תל ג'וחדר ופתחת הרפיד. והמאמץ המשני, על בסיס ציר מעלה גמלה לשטח הקריטי שהוא צומת דליות, בציר הזה אמורה לפעול חטיבה 4 ולתמוך מן האגף המערבי את המאמץ העיקרי. הוא גם מחליט שהוא עצמו יהיה עם המאמץ העיקרי, קרי עם חטיבה 9 וחטיבה 205, וסגנו יפקד על המאמץ המשני כן. של חטיבה וזה. 4. איך מוסא נוטע באנשיו ביטחון במתקפת הנגד? הוא <אח> משוכנע, הוא גם אומר להם, שבכוחם להפוך את הקערה על פיה ולהדוף את הסורים מרמת הגולן. התכנון שלו הוא תכנון שיש בו היגיון טקטי. הוא מחליט עוד שתי החלטות חשובות. אחת, לרכז את רוב הארטילריה האוגדתית לטובת המאמץ העיקרי, גם במחיר של המאמץ המשני אין כמעט ארטילריה. במיוחד להפעיל את הארטילריה לשטח המפתח של בו נערכים הסורים במרחב של נוב, מושב נוב. הדבר השני, הוא מחליט לאפשר לחטיבה 4 לפעול עוד לפני שין, קרי עוד בחושך האחרון, חמש בבוקר של השמיני לאוקטובר, כדי להתייצב על צומת דליות, שטח המפתח אה, עבור ההתקפה של המאמץ העיקרי, על מנת לתמוך את המאמץ העיקרי מאזור ציר המפלים, מאזור צפון מערב. הוא בעצם רוצה שבשעת השין יהיה... תהיה לו כבר רגל קדימה, שיושבת על שטח שהוא מאוד מאוד חשוב, אה, שישפיע על גורל הקרב בהמשך. והאוגדה? נערכת לקרב. איך הוא מצליח לתזמן את המאמץ הלוגיסטי למאמץ הלחימה? הוא מקבל כל פעם דיווח מהרמת שלו, איזה כוח כבר הגיע, מה מצב הכשירות שלו, מה צריך להשלים לו, הוא עושה גם את הציוותים. אז הרמת נמצא... הרמת נמצא עם המפקדה העיקרית ברכס פוריה, ומוסה עם החפ"ק שלו ידלג לגבעת יואב, והרמת כאמור עוסק בהבאת האוגדה לתחילת ההתקפה. יום שני, 8 באוקטובר, 0800. שעת השין. האוגדה נכנסת להתקפה, כשהיא עושה את זה, זה דבר שכמעט ולא קיים בהיסטוריה הצבאית, ללא עצירות, כמעט ואין להם שטחי היערכות, שטחי כינוס, אלא ממש יוצאים להתקפה ממרגלות רמת הגולן, מתחילים לטפס בצירים, בדגש על חטיבה 205, שצריכה לעלות בציר של המאמץ העיקרי, ולעבור את חטיבה 9, שכאמור נמצאת שם עוד מן היממה הקודמת. חטיבה 4 התקדמה ב-5 בבוקר, שלוש שעות קודם לכן, עוד בחושך אחרון, ואכן הצליחה להתייצב בצומת דליות. חטיבה 205, בפקודו של יוסי פלד, לימים אלוף בצפון, מתקדמת גם היא בציר של המאמץ העיקרי, ועוברת את קק אלעל, כאשר הארטילריה האוגדתית בריכוז, כמעט כמו המסך מתגלגל, מתקדמת לפני החטיבה. עם זריחה, הסורים נמצאים גם בשטח השולט, מבחינת גובה, אבל גם במצב שהשמש לטובתם, זאת אומרת הטנקיסטים באוגדה של מוסא, מסונברים מהשמש על מנת לסייע בהקשר הזה להתקדמות של חטיבה 205, הרמץ העיקרי. מחליט מוסא לנצל את זה שחטיבה 4 נמצאת כבר בצומת דליות ולהפנות את גדוד 95 של חטיבה 4 מצומת דליות, דרום מזרחה, כדי לסייע בירי לטנקיסטים של חטיבה 205 שמסונברים מהשמש הזורחת. הקרב האוגדתי הוא קרב לא פשוט, 
אגב, מוסא מבקש סיוע אווירי וכמעט ולא מקבל. זאת אומרת, כל האוגדה עושה ב- ב- בעצמה, לעצמה. שיחה בין מוסא פלד, 40 ברשת, לבין יוסי פלד, מח"ט 205, 20 ברשת. 哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，
למעט באזור מצומצם בין מוצב 111 לתל פארס, וגם ביום הזה היו לאוגדה נפגעים רבים, כ-40 טנקים. כמובן שכשאני אומר טנקים, אז בתוך הטנקים יש אנשים, חלקם נהרגים, חלקם נפצעים. ההתקפה הזאת, הצלחת התקפת הנגד האוגדתית של מוסה פלד, של אוגדת מוסה פלד, ב-8 וב-9 לאוקטובר, כפי שאמרת, משנה לחלוטין את מצב הרוח במפקדת הפיקוד. אנחנו רואים שהוא מצליח לעצב את השטח, את המציאות. נכון, יש ביקור של הרמטכ"ל באותו יום בפיקוד צפון, זה אפילו מצולם בטלוויזיה הישראלית, הרמטכ"ל גם הוא מקבל ביטחון מהצלחה של העובדה של מוסה פלד, ואומר שם לכתב, היה אז רק ערוץ אחד, אומר שם לכתב, אני חוזר עכשיו רק דבר אחד. שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך להכות ואנחנו נשבור להם את העצמות. אני עוד לא רוצה להתחייב כמה זמן זה ייקח. יום רביעי, עשרה באוקטובר, אחת בלילה. האוגדה מקבלת פקודה מהפיקוד לצאת להתקפת נגד ולניצול הצלחה למרחב תל קודנה כדי לגבות מחיר מהסורים בשטחם. שעתיים אחר כך כבר נערך קפק אוגדתי בתל טליה. זה אומר... שעתיים של נוהל קרב לאוגדה, להתקפה, בשטחי חוץ, התקפה מורכבת, עם ארבע חטיבות, בשטח שהוא פחות מוכר, כי זה שטח סורי, קרנון היה לא רוצה. התוכנית האוגדתית, שרוחב הגזרה האוגדתית הוא 20 קילומטר בגס מאזור תל אכשה לכיוון תל סאקי, ושאין מאמץ עיקרי. ארבע חטיבות תוקפות במקביל ללא הגדרה של מאמץ עיקרי, במרחקים ביניהם ללא יכולת כמעט סיוע והשפעה של חטיבה לקרב החטיבתי, וזה קרב לא טוב, כי זה ארבע קרבות חטיבתיים ולא קרב אוגדתי. שבר בבוקר. האלוף מדבר עם מוסה פלד ברשת האוגדתית, זאת אומרת כל המח"טים שומעים, ומפציר בו לנצל הצלחה בגזרה רחבה, כי האויב במנוסה ובהתמוטטות, והוא אומר לו בקשר, ציטוט, מוסה הם בורחים, עבור לרדיפה. אגב, מוסה פלד עונה לו, ואומר, אני לא מזהה את הבריחה הזאת, אבל התוכנית לא משתנה. מה קורה שם? אגב, מדובר על חציית שדות מוקשים, לאוגדה אין אמצעים לפריצת שדות מוקשים, כמעט ואין לה כוחות חי"ר. אין, כאמור אין ריכוז מאמץ, ו- ואגב, אולי זאת הנקודה העיקרית, גם אין שום תחבולה, זה ראש בקיר. כי הסורים כאמור כביכול מתמוטטים. אז תוקפים מהכיוון הצפוי את המערכים הסורים, וההתקפה הזאת נכשלת כישלון חרוץ, יש הרוגים. זה אפילו מגיע לרמה של מ"פ הרוג עם טנק, מ"פ שנשאר בשטח. מוסה, בהתייעצות עם הרמטכ"ל, שנמצא בפצ"ן, משיג, מקפל את הזנב. ומשיג את האוגדה בחזרה לשטחי רמת הגולן שלנו, מעבר לקו, מערבה לקו סגול. הכישלון הזה שהוגדר מ-46 ביום הקרב של יום רביעי, עשירי לאוקטובר, הוא כישלון כל כך גדול, שאחר כך יחליט פיקוד צפון על הבקעה לתוך סוריה, בגזרה הצפונית, בציר הקצר של ציר קונטרה דמשק. ההבקעה תהיה בגזרת אוגדה 36, באחריות אוגדה 36. כי הבינו ששם הסורים חזקים יותר. אם אנחנו רגע מסכמים את המצביעות של מוסה פלד, למה ומדוע הוא זכה בכבוד הגדול להיחשב כ... אחד מגדולי מצביעי השריון האמריקאים, נכון. מצליחים אותו במוזיאון השריון האמריקאי, לצד גנרלים או פיד מרשלים בולטים, כמו ארווין רומל, גודריאן, פטון, קרייטון אברמס, טליק שלנו, אלוף ישראל טל, שהיה סגן הרמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים. אני חושב שמוסה זוכה בכבוד הזה כי הוא מפקד על קרב אוגדתי מתוך תנועה במצב שבו הכל נגדו. הוא מצליח לשכנע את הממונים עליו, שזה הדבר הנכון לעשות, אחר כך לרתום את הפקודים שלו ואחר כך לפקד על קרב מתוך מודעות אמיתית למצב. הוא גם לא מייפה את המצב, הוא יודע שמצבו לא טוב. 
אבל הוא נותן לזה פתרונות מבצעיים שמתאים את הכף לטובתו לאט לאט, זה לא קורה ברגע אחד. המיקום שלו, זה השליטה שלו. לשלוט על אוגדה זה לא לשלוט על גדוד וגם לא לשלוט על חטיבה. זה מרחבים גדולים, זה הרבה מאוד כוחות. השליטה שלו מתחילה במחנה עופר, שזה כידוע בקרבת ירושלים, ומסתיימת, כפי שאמרתי, במרחב רמת הגולן, באזור הג'וחד. עם הרבה מאוד כוחות, עם הרבה מאוד ציוותים, כאשר את כל זה הוא, הוא באמת, הוא יודע כל כוח איפה הוא נמצא, מה מצבו. הוא גם מבין היטב את תמונת המצב הסורית. הסור, הוא, הוא יוצר מצב שהסורים ממכתיבים הופכים למגיבים ואחר כך למוכתבים. בסופו של דבר מפקד דיוויזיה אחד הסורית מוצא את עצמו די מכותר באזור חושניה. זאת הצלחה גדולה מאוד. היכולת שלו לראות את התמונה הרחבה. היכולת שלו להבין, כפי שאמרתי קודם, את כובד ההיסטוריה. זאת אומרת, מצד אחד הוא רואה תמונה רחבה מאוד, מצד שני הוא טקטיקן מזהיר. הוא מזהה את שטחי מפתח, הוא קורא את הקרקע, הוא קורא את לוח הזמנים. במצביעות אחת החוכמות זה לא מה אתה עושה, אלא על מה אתה מוותר. הוא יודע שכשהוא נותן ארטילריה למאמץ עיקרי, המשמעות היא שהמאמץ המשני נלחם ללא סיוע אש. גם קבלת החלטות היא, היא לאו דווקא בזמן המהיר ביותר, היא פשוט בזמן המתאים. ככה ההחלטה להסיט את חטיבת תשע מדרום הגזרה לצפון הגזרה, ככה ההחלטה לקדם לפני שין את חטיבה ארבע לצומת דליות, והחלטות נוספות שבעצם עיצבו את, והצילו את, ממש ככה, הצילו את דרום רמת הגולן. אוגדה מה-46 המשיכה להילחם ברמת הגולן ובתוך שטח סוריה עד להפסקת האש ב-24 באוקטובר. אז הוחלפה וירדה לחזית המצרית לאזור טסה שבסיני. לאחר המלחמה מונה למפקד גייסות השריון והועלה לדרגת אלוף. הוא השתחרר מצה"ל ב-1980 ונפטר בשנת 2000. על קברו בנהלל חרוט כי היה ממובילי מתקפת הנגד ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. תודה לגדעון שרב, מדר המלת"ק, על הידע הרב והתובנות שהוא חלק עמנו. תודה לרב סרן מורן דורון, מפקדת גוף פיתוח הדרכה, ולאנשי בית הספר לפוש ולמטה המבצעי. אני מפיק ומגיש ליאור רשף, משתמע.